Привет! Это четвертый выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Кто еще не знает, что мы с вами временные контейнеры, на которых эгоистичные гены пронзают пространство-время с подключением. Если вас оскорбляет сравнение с маршруткой из мяса и костей, то языком Шекспира будет более поэтично. Disposable сома или одноразовая сома, то есть тело. И если говорить без обиняков, то с такой позиции долгожительство это скорее роскошь и везение, чем то, на что нам стоило бы самоуверенно рассчитывать. Наше тело пригодно для выживания, survival, постольку, поскольку оно обеспечивает нашу переспособленность, то есть фитнес. А выражается это все очень простым параметром – количеством внуков. Вот в чем смысл и предназначение человеческой жизни. Ни самореализация, ни борьба не щадя живота своего за установление царства Божия, шариата, вселенской справедливости на земле. Ничего из того, чему нас учит кумулятивная человеческая культура. В эволюции нет ничего, чем бы стоило восторгаться, если вы хоть немного над этим задумаетесь. Как минимум с нашей точки зрения. Выйти от ужаса будет более адекватной и эмоционально честной реакцией. Эволюция – это слепой, случайный и беспощадный процесс, который эксплуатирует и приносит жертву индивидуальные организмы, такие как, например, я или вы. Тело набирает свои обороты, выходя на пик функционального максимума, чтобы успеть запустить гены через детей и внуков туда, где уже не будет нас. Цивилизация и культура буквально подарили нам роскошь старости, а институт бабушек еще считается серьезным доводом с точки зрения приспособленности, и к этому эволюция отнеслась благосклонно. Бернард Шоу говорил, что старость – это единственный способ жить долго. И я всем нам желаю, чтобы здоровая и функционально полноценная старость, ну насколько это возможно и повезет, занимала удовлетворительно большую часть нашей жизни. Но нам с вами трансгуманизма не достанется. Давайте смотреть правде в глаза. Впрочем, и самым богатым в мире людям тоже. Воздушный поцелуй нашего законного шаденфройда. Наше тело начнет накапливать ошибки, поломки, а уже после сорокета тут кому как повезет. Быстро или медленно, случайно или размеренно. И хоть молись, хоть бросай пить и курить. Так что продлить lifespan это за гранью амбициозного. А вот healthspan в теории вроде как есть варианты. 19 января на агрегаторах пресс-релизов и в The Economist и на других информационных ресурсах появилась новость об официальном выходе из стелс-режима компании, которая решила потягаться со старением. Позвольте я процитирую Pitches PR Newswire. Сегодня компания Altos начала свою деятельность как новая биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой глубокой биологии программирования клеточного омоложения. Миссия Альтас заключается в восстановлении здоровья и жизнеспособности клеток, чтобы обратить вспять болезни, травмы и инвалидность, которые могут возникать на протяжении жизни. Компания запускается из сообществом ведущих ученых, клиницистов и лидеров из академических и промышленных кругов, работающих вместе над этой общей миссией. А кто же за всем этим стоит? Отцов-основателей у стартапа Трое. Это Ричард Клаузнер, бывший глава Американского института Рака, 
Ганс Бишоп, бывший глава Грейл, это Cancer Detection Company, в общем, коммерческий биотехнолог. И Юрий Милнер, предприниматель, инвестор, кофаундер Mail.ru Group и просто мужчина при больших деньгах. Первоначальный план состоит в том, чтобы запускать проект в трех кампусах. В Кембридже в Англии, в районе Калифорнийского залива и в Сан-Диего. А команда ученых здесь солидная, как Роллс-Ройс. Хуан Карлос из Песуа Бельмонте, испанский биолог из Института Солка в Калифорнии, который получил известность за исследование по смешиванию брюнов человека и обезьяны, и который предсказал, что продолжительность человеческой жизни может быть увеличена на 50 лет. Стив Хорват, профессор Калифорнийского университета и разработчик биологических часов, которые могут точно измерить старение человека. Вольф Райк из Института Бабрахама, независимой лаборатории биомедицинских исследований недалеко от Кембриджа, эксперт в области эпигенетической регуляции. Дэвид Балтимур, эрудит в биологии, Biological Polymath, получивший награду за работу над вирусами. Дженнифер Дудна, изобретатель технологии редактирования генов под названием CRISPR-Cas9, которая поразила много шороху в сфере биотехнологий. Фрэнсис Арнольд, которая получила свою премию за работу по управлению эволюцией ферментов. И Шинья Яманака. О нем я расскажу чуть позже, но забавно то, что он в команде участвует как бесплатный консультант. Что забавно. Так как же нассать на могилы врагов? О столовых клетках нынче не слышал только ленивые, да еще и в танке. Что же нам говорит о столовых клетках фолк биологии? Чудо чудно и диво дивное. Вколол в отсыхающую конечность, в одроблевшую задницу, в усыхающие мозги, опадающий член и такой вау эффект, что вопрос в принципе возникает только один. Почему еще не налажено массовое производство, чтобы ими обмазываться, обкалываться, употреблять внутрь и жить до 100 лет? Как мы можем убедиться? погуглив, как выглядят самые богатые люди на Земле, Мона Лиза тоже разваливается, цитируя Паланика. Про столовые клетки и связанные с ними любопытные поучительные истории будет отдельный подкаст, на который я приглашу специалиста. Предварительное согласие уже получено. Это слишком глубокая тема, чтобы касаться лишь поверхностно. Если простыми словами, то самые-самые столовые клетки – это те, из которых развиваются три зародышевых листка. Они уже, дифференцируясь, то есть специализируясь, дают начало всем остальным клеткам тела. Магия эмбриогенеза во всей своей красе. И теория заключается в том, что они, как универсальные солдаты или вундеркинды, на какой фронт не брось, придут и порядок наведут. Регулируется их плюрипатентность, то есть наличие коридора возможностей, целым рядом генов, чьи продукты, то есть соответствующие протеины, которые являются факторами транскрипции, сложно, запутанно и филигранно регулируют множество других. Логика охотников за молодостью следующая. Если мы знаем, как обеспечивается плюрипатентность у эмбриональных клеток, то почему бы нам, собственно, не нажать на те же кнопки и очень утрированно сбросить свои клетки до заводских настроек? Были уставшие от жизни менеджеры среднего звена, подумающие о кредите и самоубийстве, а мы вернем задор, пыл и бодрость духа над сателетних. 
Вот это, собственно, и есть факторы Яманаки, по фамилии ученого, получившего в 2012 году Нобелевскую премию за подтверждение возможности пока что только инвитро сброса или репрограммирования зрелых клеток до состояния стволовых. Были обычные зрелые клетки, а стали индуцированные плюрипатентные, то есть Induced Pluripotent Stem Cells. Два из этих факторов, ОКТ-4 и СОКС-2, мне даже посчастливилось немного поизучать в мою бытность в аспирантуре. Чуть подробнее будет в подкасте о столовых клетках. Интегрированный стрессовый ответ – это второй теоретический механизм сопротивления неизбежному старению, который стартап Альтаслабс хочет оседлать. Ну а для нас с вами это еще и повод восхититься сложностью и, простите за такую крестьянскую телеологию, продуманностью клеточной машинерии. АСР является одним из механизмов поддержания гомеостаза и может быть запущен в клетке под воздействием внешних или внутренних неблагоприятных условий. Внешними факторами могут быть гипоксия, дефицит аминокислот, недостаток глюкозы, вирусная инфекция и присутствие оксидантов. Основным внутренним фактором является стресс эндоплазматического ретикулума из-за накопления развернутых белков. Просто для понимания, эндоплазматический ретикулум это снова-таки инженерное чудо матери природы, навороченная транспортная система клетки, во многом ответственная за синтез, упаковку и транспорт белка. Когда что-то идет не так, нарушается и замедляется фолдинг, или другими словами, сворачивание протеина. Дальше накапливаются недосвернутые белки, и последствия этого более чем печальные. Еще было замечено, что интегрированный стрессовый ответ также может быть вызван активацией онкогенов. При хороших раскладах, Интегрированный ответ на стресс вызывает экспрессию генов, которые устраняют повреждения в клетке в результате стрессовых условий. И все хорошо, чики-пики. А если пациент скорее мертв, чем жив, и гомеостаз не восстановить, то тогда уже запускается каскад событий, ведущих к апоптозу, той самой клеточной смерти. Хоть это и звучит мрачно, правильно работающий апоптоз – это как раз то, на что нам стоило бы молиться. Ведь он защищает нас от рака. Следовательно, если старение и болезни – это следствие поломок и накопления ошибок в организме, то на первый взгляд есть здравое зерно в том, чтобы попытаться активировать уже имеющиеся в организме способы устранения поломок, тот самый интегрированный стрессовый ответ, и еще как-нибудь постараться откатить клетки до их плюрипатентного состояния, воздействия на факторы Яманаки. Увы, но все не так радужно. Если вдруг вам внезапно посчастливилось обнаружить быстрый способ разбогатеть без вложений или лекарства от рака, спида или старости, стоит немного повременить с резкими телодвижениями и дать себе время на подумать. А именно о том, что все сложные клеточные механизмы оттачивались миллионами лет эволюции. А мы туда лезем, если не сломом, то в лучшем случае с ограниченным набором инструментов и ограниченным пониманием всех возможных последствий и рисков. Те же факторы Яманаки, то есть транскрипционные факторы, обеспечивающие чудотворную плюрипатентность столовых клеток, также работают в сюрприз-сюрприз раковых клетках. Способность безудержно пролиферировать – это то, что объединяет стволовые раковые клетки. Как показал печальный опыт некоторых экспериментальных мышей с индуцированным иммунодефицитом, введенные им плюрипатентные столовые клетки радостно образовывали тератомы. Это такие опухоли, состоящие из нескольких различных типов тканей, 
как волосы, мышцы, зубы или кости. И это все в одном месте. Можете погуглить картинки по запросу тератома и потом долго радоваться, что у вас их нет. Ну, я надеюсь, что нет. С тем же интегрированным стрессовым ответом тоже все не так просто. Тут как с физической активностью. Если перегнуть палку, то вместо пользы будет один вред. Можно в удовольствие кататься, а можно с дуру до больнички докататься. А экстраполировать на человека экспериментальные данные, полученные от индуцирования стресса у дрожжей или многострадальной Кеннерхабдитли Селиганс, ну, я бы не рвался в бета-тестере чудо-препаратов, модулирующих этот самый АСР. Тем более, что еще нет четкой картины, нужно ли его стимулировать или наоборот, подавлять. Скупать на изжоге акции Alta Slabs я бы пока повременил, а вот запастись попкорном и мониторить новости все же стоит. А вдруг это очередной Тиранос и компания ушлых товарищей решила прокинуть на многие миллионы самых богатых людей мира. Я бы на их месте попробовал, жизнь-то все равно одна. На этом сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч.